0: Agradecemos, Señor, lo bueno que eres con nosotros, Padre, que aún tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, Señor. Sabemos que no somos dignos, Padre, pero por tu misericordia y por tu amor hacia nosotros, Señor, es que tú nos has trasladado de ese reino de tinieblas, de oscuridad, Padre, a tu luz admirable, Señor. Hoy queremos darte gracias, Padre, por esa bendición de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, porque gracias a Él podemos nosotros entender las revelaciones que Tú tienes, los misterios que Tú tienes en Tu bendita Palabra. Te damos gracias, Señor, en ese nombre maravilloso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Tome su lugar, mi hermano. En esta tarde yo quisiera hacerle un énfasis sobre lo que acabamos de leer ya que dice la palabra también que no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina, que nosotros seamos firmes a la palabra del Señor y precisamente que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo es real, es una personalidad de nuestro Señor, una de la bendita Trinidad y bueno por ahí hay algunos evangelios que están apostatando de esto. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es real, es eficiente a nuestras vidas y que nos redarguye. Y que nosotros debemos de entender, mi hermano, que así como existe la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también nosotros hemos de entender que en la palabra está lo que es la escatología y lo hemos venido viendo todo este mes. ¿Qué es la escatología? El poder estudiar o comprender el final de los tiempos, poder estudiarlos. Aunque hay una doctrina que ya no lo está tomando en serio, la escatología, ya no está tomando el Espíritu Santo y lo están dejando a un lado. Y mi hermano, nosotros en esto debemos de estar atentos y firmes, yo les decía, en Cristo. Amén. El tema de hoy precisamente nos habla de las dimensiones en las cuales nosotros nos podemos mover, Ciertamente nosotros sabemos que somos cuerpo, alma, espíritu, aunque en el orden de la palabra dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Yo lo que lo quiero llevar es que no solamente estamos en una dimensión, sino que nosotros venimos de otras dimensiones. Y ahí sí yo quisiera que ustedes abrieran sus oídos espirituales para que el Señor nos pueda hablar y hacernos entender a lo que le quiero decir yo quisiera que me acompañara al Salmos capítulo 23 está en el Antiguo Testamento un poquito antes de Proverbios ya lo tienen. Amén. Salmos capítulo 23, versículo 6. Yo aquí lo tengo en diferentes versiones y se lo voy a leer. Yo solo quiero que en su Biblia constate que está ahí la cita. Dice en la de las Américas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. En la JBS dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor reposaré para siempre. Hablando de para siempre, es una eternidad, y ahí vamos entrando a tema, mi hermano. Porque nosotros sabemos que en este mundo todo lo que tiene un principio tiene un fin, pero en el tiempo de Dios hay una línea, yo creo que la hemos mostrado muchas veces, es una línea de eternidad. Donde no hay ni un principio ni hay un fin. Dentro de esa línea de eternidad a nosotros se nos ha dado un cronos. Cronos. Y nosotros estamos en este tiempo. En esa línea de eternidad a nosotros nos han puesto un paréntesis y esto se le llama tiempo. Esto sí quiero que lo tenga muy presente mi hermano porque nosotros sabemos que no somos de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros ciertamente, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es de las partes celestes. Y es lo que debemos de entender. Y es lo que el salmista nos quiere decir, porque hay otra versión que dice, a la casa de Jehová volveré. Amén. Entonces, ¿cómo es que yo volveré a un lugar si nunca he estado ahí? Es difícil de entenderlo, pero debemos de comprenderlo en el espíritu. Por eso es necesario que nos llenemos de espíritu para poder entender estos misterios que nos habla la palabra del Señor. Si nosotros sabemos que el Señor tiene moradas celestiales y que se adelantó para parar una para cada uno de nosotros, nosotros debemos de entender que esas moradas están en los lugares celestiales. Nos dice, oh al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Codicia y aún ardiente desde mi alma los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Nosotros debemos de entender que hay moradas celestiales y aún aquí en la tierra hay moradas eh, terrenales donde nosotros podemos morar o vivir, habitar o cohabitar. Nosotros debemos de entender, mi hermano, que precisamente nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Y en alguna ocasión, yo le ponía un muñequito aquí, no soy muy bueno dibujando. Y nosotros nos identificamos con el cuerpo, porque a este cuerpo le llamamos Andrés. Pero nosotros sabemos que dentro de Andrés, el cuerpo, el vaso, este es un vaso, es el cuerpo, es una morada, es un templo del Espíritu Santo. Pero adentro de este Andrés que vemos este vaso de barro, dicho sea de paso, adentro está el alma, aquí lo vamos a poner así, Y también está el Espíritu. Aquí lo podemos poner. Entonces, si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor o de nuestro Dios, no quiere decir que tengamos dos ojos, o que seamos medios peloncitos, o que el Señor sea peloncito, sea chaparrito, morenito. Lo que nos quiere decir la palabra en el libro de Génesis, que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor, porque Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. en la bendita Trinidad. Y así como Él es uno, la Trinidad, nosotros somos uno, porque aquí no hay tres Andrés, pero adentro de mí está el alma y adentro de mí está el Espíritu. Amén. Y nosotros esto debemos de entenderlo porque precisamente... En nuestra doctrina cristiana, nosotros debemos de entender que el cuerpo, que es lo físico, consta de tres partes. Y no solamente de una o de dos, como dicen por ahí, sino que constamos de tres. El cuerpo, que es lo físico, ahí si sí quiere apuntarlo. El alma, que tiene relación con lo emocional, donde están las ideas, la, los sentimientos y el espiritual que habla del Espíritu que está dentro de nosotros. Ciertamente, si nosotros venimos de las moradas celestiales de nuestro Dios, es porque algún tiempo nosotros existimos. Y esto lo podemos ver en Job 38, cuando Dios le pregunta, ¿en dónde estabas tú cuando yo tiraba cordel sobre la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando fundamentaba o, o hacía los cimientos de la tierra? Dímelo tú, si tienes mucha inteligencia porque para esto tú ya habías nacido. Y si no me cree, puede buscarlo en Job, ahí para que lo lea en su casita, Job capítulo 38. En primera de Tesalonicenses 5.23 nos dice la palabra, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, ahí sí ponga atención mi hermano, nos dice Primera de Tesalonicenses 5.23, si quiere apuntarla, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no en partes, sino por completo, y que todo vuestro ser, ¿cuál es vuestro ser? Vamos a ver, dice espíritu, luego alma y luego cuerpo, ese es el orden. ¿Por qué quiero que tome muy en cuenta esto, mi hermano? Porque si nosotros recordamos, Moisés fue arrebatado, fue subido para que se le diera la imagen de un tabernáculo. Y aquí yo no soy bueno dibujando, pero me imagino que es así más o menos. El tabernáculo tenía una puerta por donde podría entrar el pueblo, y aquí estaba el altar, el holocausto. Después estaba el abacro, después había un lugar que se llamaba Lugar Santo. Después, más al fondo, había otro lugar más íntimo, ¿cómo se llamaba? Lugar Santísimo, Lugar Santo, y este era el atrio. En el atrio podían entrar todos, en el Lugar Santo solamente podían entrar los levitas y los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y entraba una vez al año esto lo podemos ver en el libro de Levítico donde nos dice que tenía unas vestiduras especiales para entrar aquí ya que de lo contrario moría Ajá. si nosotros notamos esta característica aquí tiene tres partes una, dos y tres nuestro cuerpo tiene tres partes una, dos y tres y la palabra en Tesalonicenses nos dice que ciertamente nuestro Dios nos quiere santificar por completo Todo nuestro ser desde el alma, perdón, desde el espíritu, el alma y el cuerpo ¿Por qué? Porque para Dios lo primero que existió fue el espíritu Nosotros somos seres celestiales, aunque no lo quiera creer o no lo pueda entender Nosotros somos seres celestiales que coexistíamos en la presencia de Dios por acá, porque Él es el Padre de los Espíritus. Entonces, nosotros, primeramente, en esencia, éramos Espíritu. Que ciertamente, cuando el Señor nos manda a esta tierra, y nótese, a nosotros nos tocó ya casi por aquí, en este lapso, de vivir. El Señor es perfecto y sabio, que no nos dio otra familia, no nos dio otro tiempo hacia atrás, sino que específicamente nos mandó a nuestro espíritu, los que estamos aquí hoy, en esta tierra, 2020, 2021, en esta ciudad, en este país, en esta Shona, aquí nos tocó. Entonces nosotros ciertamente somos celestiales, pero cuando llegamos a esta tierra... El Señor nos prepara un cuerpo, nos prepara una familia y nos prepara un alma Con la cual siempre estamos batallando o batalla el espíritu De aquí nosotros sabemos que la guerra es por el alma Porque el cuerpo a final de cuentas se queda en la tierra El espíritu vuelve a Dios que es el que lo dio Pero el alma depende Si tiene conocimiento de Cristo y lo ha aceptado en su corazón Tiene un camino hacia arriba y si no lo ha aceptado, tiene un camino hacia abajo, irremisiblemente. Amén. Esto se lo digo, ¿por qué? Porque nosotros, si entendemos esta parte que es muy esencial, podemos entender que el Señor es sabio y que nos traslada de un lugar a otro, hablando de atmósferas, hablando de dimensiones. Ustedes me van a decir, ay hermano, ¿de cuál se fumó? Y la verdad es que sí, nosotros vamos de una dimensión a otra dimensión. La primera dimensión donde estuvimos, y hablo en pasado, fue acá arriba, en la línea eterna con nuestro Señor, éramos espíritu. Después nos trasladan de esa atmósfera o de esa dimensión a esta tierra, y ustedes me podrán decir, no hermano, yo como que no le creo esa parte. Pues déjeme decirle que no termina aquí nuestro trayecto, sino que de aquí depende el alma, si tiene el conocimiento de Cristo y su aceptación, regresaremos a los lugares celestiales donde nunca debimos de haber salido. Y si no lo tienen, regresarán a una condenación eterna. ¿Por qué le digo esto? Porque... Yo le, le decía el ejemplo de la mujer embarazada. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, todos absolutamente, a excepción de los que son por vitro o in vitro, nacemos de un vientre materno. ¿Es así o no? Aproximadamente unos nueve meses estamos dentro de la pancita de mamá, a menos que sean siete meses y nos salen antes. La pregunta es, ahorita, en este momento, ¿ustedes recuerdan... El haber estado en ese lugar ¿Tienen algún recuerdo? ¿Por qué? Sencillamente porque al salir de esa dimensión Ahorita vamos para allá A esta donde podemos respirar Tenemos como una amnesia Y lo mismo nos pasa Nosotros estábamos en la casa de Dios Y ya lo vimos que regresaremos allá Y ahí el Señor nos estaba evangelizando Y compartiéndonos de Cristo los que recibimos al Señor allá, aquí en la tierra solamente venimos a confirmarlo. Por eso es que habemos iglesias. Así como unos aceptaron a Cristo, otros no le aceptaron. Y esos son de otro rebaño. Y lo hemos leído. Juan 8:44. Son hijos del diablo. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y está en la Biblia. Y si quiere, apúntelo y lo puede leer. Juan 8:44. ¿Por qué? Porque acá arriba no aceptaron al Señor Jesucristo y se revelaron, así como los ángeles. Entonces hay dos, dos bandos, uno de los hijos de Dios y otro de los hijos del diablo. Y si nosotros no tenemos recuerdo de cuando estábamos ahí arriba, es porque al llegar aquí nos da como una amnesia espiritual y no tenemos recuerdos de todo lo que pasó allá. Pero yo quiero, mi hermano, que en esta tarde usted lo reciba en el Espíritu y usted lo pueda entender en el Espíritu. Porque si lo recibimos con la mente, la mente nos puede fallar, la mente no lo puede recibir y podríamos decir que esto no es bíblico. Pero nosotros podemos entender, mi hermano, que ahora estamos respirando. A ver, al aire. ¿Respira, sí o no? La pregunta es, cuando estábamos en el vientre de mamá, ¿Podíamos respirar? ¿Cuál era nuestro ambiente ahí? A través del cordón, pero en sí, el, la atmósfera era agua. La placenta estaba llena de líquido amiótico, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, fíjese cómo estamos cambiando de atmósfera. Estábamos en una atmósfera espiritual, estamos bajando a una atmósfera física donde hay muerte, donde hay pecado. Pero antes de llegar aquí, nosotros llegamos al vientre de mamá. Y nosotros podemos entender que en el vientre de mamá nosotros fuimos formados. Le digo, a menos que sea por la ciencia, a través de la ciencia. Y nosotros podemos entender que durante, durante esas 38 semanas, o, o las primeras 38 semanas de fecundación del bebé, no hay huesos o hay huesos. No hay huesos. ¿Cómo es que cuando nosotros nacemos ya traemos esos huesos? Mire qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es que nosotros podemos entender que Él manda al Espíritu y escoge a nuestra mamá. Por eso es que nosotros no somos error, no somos accidente, no somos producto de... No, nosotros ya traemos un destino. Nosotros ya estamos predestinados, nos dice el libro de Efesios, capítulo 6, que nosotros ya estamos predestinados para llegar a esta tierra. Ahora lo que nosotros debemos de entender, ¿cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra? Nosotros debemos de entender que el espíritu entra al cuerpo de mamá, ahí es fecundado y empieza un proceso donde empieza el bebé a tomar forma por eso es que muchos dicen, sobre todo los pro aborto, que todavía hasta las no sé cuántas semanas se puede eliminar un producto o un feto porque todavía no es una vida. Mire qué equivocados están por falta de conocimiento. Porque el simple hecho de tener la concepción, automáticamente ahí el espíritu llega a esta tierra. Que ya depende de nosotros el dejarlo desarrollarse o no dejarlo desarrollar por eso es mi hermano que dice la palabra que sus ojos vieron nuestro embrión antes de que nosotros saliéramos a esta tierra el Señor ya nos conocía el Señor ya nos conoce y el Señor sabe el plan que tiene para nuestras vidas amén nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 porque nos es necesario que todos nosotros debamos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahí nosotros debemos de entender, mi hermano, que nosotros debemos de cuidar el templo. ¿Cuál es el templo? El cuerpo, porque es morada del Espíritu Santo. Y eso voy a tomarlo, voy a tocarlo un poquito el sábado en, en la prédica de la mañana, mi hermano, porque nos están, hablando, nos están pidiendo hablar de la familia. Y, y algo va a ser de esto. Yo quisiera así dibujárselos, o no sé, a ver si me da tiempo, para que lo puedan entender mis hermanitos. Porque nosotros somos prediseñados, somos predestinados y nosotros estamos en los planes de Dios. Simplemente al profeta Jeremías, hace ocho días estábamos viendo los profetas, al profeta Jeremías en el capítulo 1 le dice el Señor, antes de que te formase en el vientre, y es más si quieres íbamos sí a esa cita para que la subraye, Jeremías 1.5, les doy tiempecito y que la puedan subrayar. Y, y ahí vamos a matar dos pájaros de un tiro, mi hermano. Porque muchas veces nosotros decimos que somos producto de la fecundación de mamá y papá. Por amor o por lo que usted quiera. Otros pueden decir es que yo fui producto de un error. Y mire qué equivocados estamos. Porque fíjese lo que dice la palabra. Jeremías 1.5, ¿ya lo tiene? Dice la bendita palabra, antes que te formase, ahí, ¿no? Dios, Jehová de los ejércitos, antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Quién es el que nos forma en el vientre de mamá? Ahí no dice papá o mamá, porque hubiera dicho antes de que tus padres te, te formasen, antes de que tus padres te concibiesen, y no dice así, dice antes de que te formase en el vientre te conocí. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo nos conoció el Señor? Aquí está, aquí está papá, aquí está mamá y todavía no tienen esa fecundación y dice la palabra que antes de eso el Señor ya nos conocía. ¿Dónde? ¿Cuándo? En los lugares celestiales. Antes de que hubiera sido por producto de una violación, muchos pueden estar en ese caso, algunos conocidos, y dicen yo nunca hubiera nacido, mire qué equivocados estamos, porque no somos productos de la casualidad. El Señor nos conocía antes de que llegáramos al vientre de mamá, antes de que llegáramos a esa atmósfera de agua. Ahí no podíamos respirar, estábamos en agua, ahí no podíamos abrir los ojos o ver la luz, estábamos en un lugar oscuro. Ahí no podíamos hablar, no podíamos caminar, no podíamos llorar. Porque estábamos en otra dimensión, a diferencia que cuando salimos en el parto ya podemos respirar, podemos llorar, podemos abrir los ojos, ¿sí o no? Cambiamos de atmósfera, cambiamos de dimensión, mire qué precioso es nuestro Dios que nos traslada de atmósfera en atmósfera de una dimensión a otra dimensión. Y nos dice, ahí en la segunda parte, y antes que nacieses, te santifiqué. Y esta está buena, la voy a apuntar para el sábado, porque voy a hablar de Juan el Bautista, que también el Señor lo había apartado y santificaba a la familia antes de llegar aquí a la tierra. Y mire que esta cita está muy bonita, el Señor me la puso ahorita. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén, el Señor ya tenía un plan para nosotros en esta tierra, ya tenía una tarea para nosotros específica, que nuestra labor es realizarla, podemos ser profetas, podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, maestros, cualquier tarea que el Señor nos ponga nosotros debemos de realizarla, porque Él nos ha santificado y nos ha llamado para servirle, amén. Quisiera que apuntara la cita de Eclesiastés 11.5. A ver si nos da tiempo de, de leer todas. Usted sabe que el libro de Eclesiastés lo, lo escribió el, el rey Salomón, hijo de David. Eclesiastés 11.5. Nos dice la bendita palabra del Señor así. Y ponga atención, porque el Señor lo dijo. Como tú no comprendes cómo entra, y ponga atención, el Espíritu a los huesos. ¿Dónde mora el Espíritu? En los huesos. Ahí subrayenlo, téngalo muy presente. El Espíritu mora en los huesos. En el vientre de la mujer encinta. Es de lo que estamos hablando. Una mujer embarazada solamente tiene una fecundación. Ahí el Señor ya nos conocía desde antes. Y nosotros no podemos entender cómo el Espíritu entra a los huesos. En el vientre de una mujer embarazada. Así como no entendemos eso. No comprenderás la obra de Dios quien hace todas las cosas aquí nosotros mi hermano debemos de entender esto en el espíritu porque es lo que le repito si nosotros utilizamos nuestra mente para muchos se les va a hacer locura, para los científicos se les va a hacer loco ¿Cómo es posible que entraron los huesos al vientre de mamá ¿Cómo entran unos huesos si son algo duro, gracias a Dios y a la genética que traemos adentro se empieza a reproducir y nosotros debemos de saber cómo se forman. Una, una cita que, que nos deja muy claro eso es esta, la de Eclesiastés, Porque nos dice, si tú no entiendes cómo es posible que el Espíritu entre, mucho menos vas a entender la obra de Dios. Y mire que es maravillosa la obra de Dios. Le voy a leer otra, otra cita, otra, otra versión y dice... ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Esta es la de las Américas. Nosotros debemos de entender, mi hermanito, que Dios es maravilloso y tiene todo el control desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos chiquititos, dice la nueva traducción viviente. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Aquí nosotros debemos de, de entender que si no entendemos cómo es que nace un bebé de una mamá, mucho menos vamos a entender todo lo que Dios está haciendo en su vasto universo. Aquí yo quiero que usted note, mi hermano, que de la dimensión celestial de la que estamos hablando, donde moran los espíritus y donde están los espíritus y que Dios es el Padre de esos espíritus, entra en el vientre de una mujer que ha sido embarazada. Que nosotros podamos notar la primer, el primer traslado de la dimensión celestial, a la dimensión en esta tierra dentro de un cuerpo de una mujer embarazada. Allí nosotros podemos ver que en el vientre de mamá es otra ecología. Ahí nosotros podemos ver que el bebé está dentro del agua, está alimentándose por el cordón umbilical, que no llora. Y qué bueno, porque si llorara, imagínense, nueve meses y sin poder hacerle nada... Y que ese bebecito no necesita ropa. Fíjese qué casual. No necesita ropa. Está en otra atmósfera, en otro ambiente, donde no sufre de frío, a diferencia de Toluca, la bella, sobre todo en diciembre. Pero mire, que al nacer ese bebecito, sale de esa dimensión de la mamá, sale de esa ecología. ¿Y ahora qué es lo primero que va a tener? Hambre, frío... Sueño, le, le van a dar ganas de llorar, va a necesitar respirar, va a necesitar ir al baño, o bueno, lo llevan. ¿Por qué? Porque está en otra atmósfera, acaba de salir de una ecología y ahora se enfrenta a otra ecología. Que si no cubren al bebé rápidamente, puede entrar con hipotermia y se puede. Ajá, te mente, me entiende. ¿Por qué? Porque está en otra atmósfera. Cuando está en el vientre de mamá no necesita muchos cuidados. Se duerme la mamá y el bebé feliz y contento porque está comiendo. Todas sus necesidades son cumplidas, pero naciendo o estando expuesto a esta atmósfera, si no le atienden al darle de comer, ¿qué es lo que hace el bebé? Una chilladera. Si se hace del baño, otra chilladera. Y ahí la mamá tiene que estar más al pendiente, el papá juntamente se desvelan y están al pendiente del bebé, porque lo pueden aplastar, porque se les puede caer. Y siendo que estando en la atmósfera dentro de mamá, no pasa nada. Felices y contentos los tres. Amén. Quisiera que me acompañara al libro de Colosenses, capítulo 1. Porque así como vemos ese traslado de los lugares celestiales al, al vientre de mamá, vamos a ver que el Señor nos traslada del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Colosenses 1.3 Cuando lo tenga puede decirme amén mi hermanito. Amén. Y dice así la bendita palabra, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y mire, mi hermanito aquí la, la palabra traslado o trasladado, se la voy a poner aquí, trasladado, trasladado, Es la palabra G3179 del diccionario Strong. Y, y ahí nosotros podemos entender que esa palabra traducida es metistemi, metistemi, trasladado. Y precisamente eso es lo que hizo el Señor cuando estábamos en los reinos celestiales. Nos trasladó a este reino. Ahora nosotros estando en la tierra podemos conocer a Cristo y nosotros podemos recibirle y al recibirle Él nos lavará y nos limpiará de todos nuestros pecados. Esta palabra de trasladado de la cual nos habla nos Dice en su definición que significa transponer, transferir o retirar de un lugar. Algunas otras dirán cambio de situación o pasarse de la vida a otra mejor. Y nosotros podemos entender, mi hermano, que nosotros antes estábamos en un reino oscuro de tinieblas y el Señor viene y nos traslada a un lugar donde hay luz y no hay oscuridad. Y algo parecido nos pasó cuando salimos del vientre de mamá. Le repito, ahí no veíamos luz, de hecho no nos acordamos. Pero nosotros estábamos en un lugar oscuro y cuando nosotros salimos de ese lugar oscuro, llegamos aquí a la tierra y nosotros podemos ver la luz. ¿Y qué le dicen cuando está un recién bebecito nacido? Tápale los ojitos para que no lo lastime la luz. ¿Sí o no? Porque venimos de un lugar de oscuridad. Así nosotros fuimos trasladados, fuimos transpuestos de ese reino. De oscuridad, que es el reino de las tinieblas, ahora en el reino de Dios, en su luz admirable, y sabemos que esa luz se llama Cristo. Amén. Ahora vamos un poquito más atrás en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Aquí vamos a empezar un poquito en tema, mi hermano. Fíjese, toda esta introducción para apenas empezar a entrar en el tema. Vamos a ver los traslados o la ruta que hizo Jesucristo. Porque esa misma ruta que hizo nuestro Señor Jesucristo es la que vamos a hacer nosotros como iglesia. Y recordemos que nosotros como iglesia somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros somos ese cuerpo y que así como Jesucristo hizo un recorrido desde los lugares celestiales, bajó a la tierra y volvió a subir, el cuerpo místico va a ser lo mismo. Amén. Lucas capítulo 4 versículo 5 y dice así. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró un, momen, un momento todos los reinos de la tierra. Aquí mi hermano nosotros podemos ver que no fue el Espíritu Santo sino que el mismo diablo y que el Señor lo reprenda fue el que lo llevó a un pináculo, dice otra versión, a un monte muy alto y desde ahí le mostró todos los reinos de la tierra. Ahora lo que yo le quiero preguntar, ¿en el pináculo más alto sobre la faz de la tierra si llevamos a un hombre alcanzará a ver todos los reinos del planeta? Entonces, ¿cómo es que ahí lo lleva este ser a nuestro Señor Jesucristo y desde ahí pueden ver los reinos de la tierra? Yo pienso, yo me imagino que no fue un plano terrenal, sino que subieron más arriba, mi hermano. Y ahí ya vamos entrando un poquito a tema. Porque este mismo tabernáculo que tenemos aquí, parte 1, parte 2, parte 3, lo que yo quiero enseñarle esta tarde es que no lo veamos en esta parte horizontal, sino que lo podamos ver en una parte vertical. A modo de que la tierra es el número uno, llamado atrio, el número dos está aquí arriba, son los lugares celestiales, y el número tres está el lugar santísimo, donde está la presencia de nuestro Dios. Entonces, aquí si nosotros podemos verlo en esa posición, el Señor desde aquí arriba pudo ver los reinos de la tierra, que son lo que le estaba ofreciendo Satanás en ese momento, le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra, ¿por qué? Porque a él se los habían entregado, él es ahora el príncipe de la potestad de los aires, entonces yo, yo lo decía el lunes, que no caigamos en el engaño de que Satanás está acá abajo, Acá abajo, que hay? El inframundo. Y debajo de este inframundo está el tártaro. ¿Qué otra? Infierno. ¿Qué otra? Abismo. ¿Otra? ¿Cuál? El gena. Bueno, son diferentes nombres. Gena. Otro, el mar, es el primero. Entonces muchos relacionan a Satanás y piensan que él está en el infierno y que es el que lo está cuidando. Y que él está encerrado ahí en su trono grande, vestido de rojo, con sus cuernotes y su cola, mandando a los demonios. Y la verdad es que no es su lugar ahí. Él está en la potestad de los aires. Si nosotros recordamos el libro de Job cuando se presentan los hijos de Dios delante de Dios, dice la palabra que venía entre ellos Satanás y que le pregunta ¿de dónde vienes tú? ¿Y qué le responde? De rodear la tierra. No le dice vengo del infierno, ni del tártaro, ni del abismo. Le dice vengo de rodear la tierra. Entonces, ¿cuál es su, su cabaña o, o su centro de operaciones? La potestad de los aires. Ahí es donde está, ahí es donde llevó al Señor Jesucristo para que pudiera ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo: Si postrado me adorares, te los daré. Fíjese el poder que tiene, porque no se lo han quitado. Pero que nosotros podamos ver el recorrido que hizo nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, es Dios. Amén. ahí estaba nuestro Señor Jesucristo después nos dice la palabra me preparaste un cuerpo ¿Sí? el Señor Jesucristo vino a un cuerpo hecho de barro de carne, sangre, huesos aquí en la tierra y eso también lo voy a tocar un poquito el sábado vino a esta tierra porque le habían preparado un cuerpo Ve el recorrido que hizo de los lugares celestiales llegó a su mamá Escogida desde antes, porque el cuerpo ya se lo había preparado el Señor antes de que naciese. Ahí se cumple Isaías 7.14, que habría de nacer un niño llamado Emanuel. Todavía ni siquiera nacía y ya la profecía ya estaba. Génesis 3.16 nos dice que habría de nacer uno de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de Satanás. Entonces ya estaba anunciado, llega a esta tierra, nace y recordemos que lo querían matar, en ese tiempo querían matar a todos los pequeñitos de uno, dos o hasta tres años, porque habían anunciado que iba a ser un Mesías, que iba a ser el rey de los judíos y mandan a matar a todos los niños. Entonces ahí nace Jesús y empieza a, a, a crecer, ahí cuando Él empieza su ministerio es elevado, fíjense, es elevado. Todavía no muere, pero ya, ya está en un lugar superior. Ahí nosotros podemos recordar un poquito a Juan, que nos dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui arrebatado. ¿A dónde? Al tercer cielo, para ver la gloria del Señor. Moisés pasó lo mismo, de este plano terrenal fue elevado para que pudiera ver las medidas que tenía el tabernáculo. Y aquí nosotros podemos pensar, usar un poquito eh, el sentido común. Si yo le dijera en este momento todas las medidas del tabernáculo, ¿usted sería capaz de recordarlas? Honestamente, yo creo que no. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que él subió y bajó y se quedó con toda ese, todo ese conocimiento? Porque Él subió de este lugar de cronos, de tiempo, a este tiempo, que no tiene tiempo. No sé si me doy a entender. Él subió de este lugar, pudo haber sido un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, un día, dos días. Pero acá pudieron haber sido años. ¿Por qué? Porque aquí arriba no hay tiempo. Y aquí nosotros debemos de entender esto un poquito, mi hermano, porque... Aquí nosotros podríamos verlo como una abducción de los extraterrestres. Que aquí pasaron dos o tres segundos y acá fue semanas, años, meses. Y ahí nosotros podemos entender que el Señor se mueve de esa forma. Quisiera que me acompañara al libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. 17. El Evangelio de Juan Capítulo 20 Versículo 17 Si nosotros recordamos Nuestro Señor Jesucristo muere En la Cruz del Calvario Al tercer día resucita con poder y gloria Y nos está. Y fíjense aquí algo muy interesante Que vamos a leer ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice así, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Ajá, ahí podemos subrayar eso. Aquí Jesucristo resucita al tercer día con poder y gloria. Y a las primeras que se les presenta son a las Marías, María Magdalena, ajá. Y ellas al verlo inmediatamente quieren ir y abrazarlo y postrarse y tocarlo. A lo que el Señor les responde y les dice que lo dejen, que lo suelten, porque todavía no ha subido al Padre. ¿A dónde tiene que subir? Al Padre. ¿Dónde está el Padre? Dice la palabra que los cielos, de los cielos, hablando en plural, cielos, aquí por lo menos ya estamos hablando de dos. Y después repite los cielos nuevamente. Y después dice de los cielos, estamos hablando otros cielos, no pueden contener la gloria. ¿Qué quiere decir? Que entonces un séptimo cielo sí puede contener la gloria del Señor. Entonces, ¿a dónde iba a subir nuestro Señor Jesucristo? A la presencia de Dios. Ahí se iba a presentar. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Y recordemos que el sacrificio que hacía tenía que llevar la sangre al lugar santo y después entrar al lugar santísimo para esparcirla ahí. Y esa sangre ahora subiera como olor fragante delante de nuestro Señor. Aquí cuando Cristo muere y resucita tenía que hacer lo mismo y llevar esa sangre hasta la misma presencia de Dios nosotros sabemos que en el lugar santísimo estaba el arca y ahí es donde descendía la presencia de Dios entonces ahí es donde tenía que llegar nuestro Señor Jesucristo ahora tome nota Él resucita y tiene que subir la pregunta es ¿utilizaba algún tipo de, de vehículo, algún avión? ¿necesitaba algún tipo de escafaldra? O traje para poder respirar. Fíjese hasta dónde tuvo que atravesar. Los cielos los atravesó para llegar a la presencia del Señor. Ahí nosotros podemos ver mi hermano. Que él tenía un traslado de esta tierra hasta los cielos. Y aquí lo podemos ver. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Iba el Padre como el sumo sacerdote, como podemos ver ahí en el dibujito, para ofrecer su propia expiación. Aquí nosotros recordamos que este día cuando entraba el sacerdote se llamaba Yom Kippur, que es una de las seis fiestas del día de la expiación. Y es la que ya no cumplió el Señor Jesucristo, sino que la realiza acá. Él mismo, Él como sacerdote, como sumo sacerdote, lleva su propia ofrenda, lleva su propia sangre por expiación a todos nuestros pecados aquí en la tierra, mi hermano. Aquí nosotros podemos entender que Él no había subido al Padre, sino que estaba aquí en la tierra y recordemos que estando aquí en la tierra también estuvo durante 40 días compartiendo la palabra del Señor, haciendo apariciones. Nosotros aquí podemos entender que eso de subido al padre es una palabra donde puede entrar, donde puede resucitar o donde puede subir. Esa palabra es la G305 del diccionario, G305, donde subir es anabaino. En la G939, nos habla de subir, de entrar, de crecer, de resucitar o de subir. Y aquí yo quisiera quedarme con esto, mi hermano, quizás ya no vamos a avanzar más, pero yo quiero que note nuestro Señor Jesucristo no necesitó ninguna escafalda, ningún uniforme para poder ir pero que sin embargo a Él lo embisten de un nuevo cuerpo porque el cuerpo que traía fue eliminado en las partes más profundas de la tierra, ya no vamos a llegar hasta ahí porque el profeta ve como un sacerdote con sus vestimentas sucias desciende a las partes más profundas pero le dan un cuerpo transformado y un cuerpo renovado con unas nuevas vestiduras. Si Dios nos da oportunidad dentro de ocho días terminaremos este tema. Y ahí nuestro Señor Jesucristo ya no necesita nada nuevo. Sino que Él puede subir con el poder que Dios le ha dado. Ahora nosotros si entendemos que aquí estaban los sacerdotes y los levitas. Cualquiera de ellos no podría entrar al lugar santísimo. Necesitaban forzosamente llevar sus vestiduras especiales ¿La vestidura especial del sumo sacerdote cuál era? Que llevaba el pectoral Aquí nosotros sabemos que los sacerdotes estaban con lino fino Pero para entrar al lugar santísimo Necesitaban forzosamente llevar su pectoral Que representaba las doce piedras, las doce tribus Necesitaban llevar sus sombreras que eran las cuales llevaban el peso de las doce tribus, necesitaban llevar su mitra que decía santidad a Jehová, necesitaban llevar también sus, su vestimenta con las campanillas para presentarse delante del Señor, porque si no era así, el que se presentara delante del Señor, irremisiblemente iba a morir, porque no vestían de acuerdo a la santidad, ahí nosotros podemos entender que entonces para cada oficio tendrían que ir con una vestimenta diferente a la de todos los demás. Aquí nuestro Señor Jesucristo no se podía presentar delante del Padre con esa vestimenta sucia, con ese cuerpo sucio que llevaba porque estaba contaminado por todos los pecados de la humanidad. Si Él se presentaba delante del Señor así, Irremisiblemente iba a ser eliminado, porque nada en el mundo se podría presentar delante de la presencia del Señor. Por eso es que tenían que ir con una vestimenta especial. Y nuestro Señor Jesucristo recibió esa vestimenta especial acá abajo en la tierra. Y primero Dios, vamos a ver eso más adelante, dentro de ocho días. Amén. Amén. Cierre sus ojitos, mi hermano. Vamos a orar a nuestro Señor en esta tarde. Noche.